0: El Principito Anthony de saint Exupéry. Cuando yo tenía seis años, vi una vez una lámina magnífica en un libro sobre el bosque virgen que se llamaba Historias Vividas. Representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera. He aquí la copia del dibujo. El libro decía, las serpiente boas tragan sus presas enteras, sin masticarlas. Luego no pueden moverse y duermen durante los seis meses de la digestión. Reflexioné mucho entonces sobre las aventuras de la selva y a mi vez logré trazar con un lápiz de color mi primer dibujo. Mi dibujo número uno era de esta manera. Mostré mi obra maestra a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les asustaba. Me contestaron, ¿por qué habrá de asustar un sombrero? Mi dibujo no representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que digería un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas mayores pudiesen comprender. Siempre necesitan explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. Las personas mayores me aconsejaron que dejara a un lado los dibujos de serpientes boas abiertas o cerradas y que me interesara un poco más en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Así fue como a la edad de seis años abandoné una magnífica carrera de pintor. Estaba desalentado por el fracaso de mi dibujo número uno y de mi dibujo número 2. Las personas mayores nunca comprenden nada por sí solas. Y es cansador para los niños tener que darles siempre y siempre explicaciones. Debí, pues, elegir otro oficio y emprendí a pilotar aviones. Volé un poco por todo el mundo. Es cierto que la geografía me sirvió mucho. Al primer golpe de vista estaba en condiciones de distinguir China de Arizona. Es muy útil si uno llega a extraviarse durante la noche. Tuve así en el curso de mi vida muchísimas vinculaciones, con muchísima gente seria, viví mucho con personas mayores, las he visto muy de cerca, no he mejorado excesivamente mi opinión. Cuando encontré alguna que me pareció un poco lúcida, hice la experiencia de mi dibujo número uno que siempre he conservado. Quería saber si era verdaderamente comprensiva, pero siempre me respondían, es un sombrero. Entonces no le hablé ni de serpientes boas, ni de bosques vírgenes, ni de estrellas, me colaba a su alcance. Le hablaba de briquetes, de golf, de política y de corbatas. Y la persona mayor se quedaba muy satisfecha de haber conocido a un hombre tan razonable. Vivía así solo, sin nadie con quien hablar verdaderamente, hasta que tuve un pain en el desierto de Sahara. Hace ya seis años. Algo se había roto en mi motor y como no tenía conmigo ni mecánico ni pasajeros, me dispuse a realizar solo una reparación difícil. Era para mí cuestión de vida o muerte, tenía agua de beber apenas para ocho días. La primera noche dormí sobre la arena a mil millas de toda tierra habitada. Estaba más aislado que un náufrago sobre una balsa en medio del océano. Imaginaos, pues, mi sorpresa cuando al romper el día me despertó una extraña vocecita que decía: Por favor, dibújame un cordero. ¿Eh? Dibújame un cordero. Me puse de pie de un salto, como golpeado por un rayo. Me froté los ojos, miré y vi un hombrecito extraordinario que me examinaba gravemente. He aquí el mejor retrato que más tarde logré hacer de él. Pero seguramente mi dibujo es mucho menos encantador que el modelo. No es por mi culpa, las personas mayores me desalentaron de mi carrera de pintor cuando tenía seis años. Y solo había aprendido a dibujar las boas cerradas y las boas abiertas. Mire pues por la aparición con los abs ojos absortos, pues el asombro era grande. No olvidéis que me encontraba a mil millas de toda región habitada. Además el hombrecito no me parecía ni extraviado, ni muerto de fatiga, ni muerto de hambre, ni muerto de sed, ni muerto de miedo. No tenía en absoluto la apariencia de un niño perdido en medio del desierto. A mil millas de toda región habitada, cuando al fin logré hablar, le dije. ¿Pero qué haces aquí? Repitió entonces muy suavemente como si fuese una cosa muy seria. Por favor, dibújame un cordero. Cuando el misterioso es demasiado impresionante no es posible desobedecer, por absurdo que me pareciese a, a mil millas de todo lugar habitado y en peligro de muerte saqué del bolsillo una hoja de papel y una estilográfica, recordé entonces que había estudiado principalmente geografía, historia, cálculo y gramática y dije al hombrecito con un poco de mal humor Que no sabía dibujar Me contestó, no importa Dibújame un cordero Como jamás había dibujado un cordero reírse uno de los dos únicos dibujos Que era capaz de hacer El de la boa cerrada Quedé estupefacto Cuando oí al hombrecito Que me respondía No, no no quiero un elefante dentro de una boa Una boa es muy peligrosa y un elefante muy embarazoso En mi casa todo es pequeño, necesito un cordero Dibújame un cordero Entonces dibujé El hombrecito miró atentamente y luego dijo No, este cordero está muy enfermo, haz otro Yo dibujaba Mi amigo se sonrió amablemente con indulgencia ¿Ves? No es un cordero, es un carnero, tiene cuernos. Realicé pues otra vez mi dibujo, pero le rechazó como a los anteriores. Este es demasiado viejo, quiero un cordero que viva mucho tiempo. Entonces impaciente, como tenía prisa por comenzar a desmontar mi motor, grabate este dibujo y le largué. Esta es la caja, el cordero que quieres está adentro. Quedé verdaderamente sorprendido al ver iluminarse el rostro de mi joven juez. Es exactamente lo que quería. ¿Crees que necesitará muchas hierbas este cordero? ¿Por qué? Porque en mi casa todo es pequeño. Alcanzará seguramente. Te he regalado un cordero bien pequeño. Inclinó la cabeza hacia el dibujo. No tan pequeño. Mira, se ha dormido. Y fue así como conocí. Al Principito. Necesité mucho tiempo para comprender de dónde venía el Principito que me acostaba y me acosaba a preguntas. Nunca parecía oír las mías, y solo por palabras pronunciadas al azar pude poco a poco enterarme de todo. Cuando vio mi avión por primera vez, no dibujaré mi avión porque es un dibujo demasiado complicado para mí. Me preguntó... ¿Qué es esta cosa? No es una cosa. Vuela. Es un avión. Es mi avión. Y me sentí orgulloso haciéndole saber que volaba. Entonces exclamó... ¿Cómo? ¿Has caído del cielo? Sí, dije modestamente. ¡Ah! ¡Qué gracioso! Y al principio... Al principito soltó una gran carcajada, que me irritó mucho. «Deseo que se tomen en serio mis desgracias», después agregó. «Entonces tú también vienes del cielo, ¿de qué planeta eres?» Entreví rápidamente una luz en el misterio de su presencia y pregunté bruscamente. «¿Vienes pues de otro planeta?» pero no me contestó, meneaba la cabeza suavemente mientras miraba el avión, verdad es que en esto no puedes haber venido de muy lejos, y se hundió en un sueño que duró largo tiempo, después sacó el cordero del bolsillo y se abismó en la contemplación de su tesoro, Imaginaos cuánto pudo haberme intrigado esa semiconfidencia sobre los otros planetas. Me esforcé por saber algo más, ¿de dónde vienes hombrecito?, ¿dónde queda tu casa?, ¿a dónde quieres llevar a mi cordero? Después de meditar en silencio respondió, me gusta la caja que me ha regalado porque de noche le servirá de casa. Seguramente. Y si eres amable te daré también una cuerda para atarlo durante el día. Y una estaca. La proposición pareció disgustar al principito. ¿Atarlo? Qué idea tan rara. Pero si no lo atas se irá a cualquier parte y se perderá. Mi amigo tuvo un nuevo estallido de risa. Pero ¿a dónde quieres que vaya? a cualquier parte derecho siempre adelante entonces el principito observó gravemente no importa mi casa es tan pequeña y con un poco de melancolía quizá agregó derecho siempre adelante de uno no se puede ir muy lejos supe así una segunda cosa muy importante su planeta de origen era apenas más grande que una casa. No podía sorprenderme mucho. Sabía bien que fuera de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, que tienen nombres, hay centenares de planetas, a veces tan pequeños, que apenas se les puede ver con el telescopio. Cuando un astrónomo descubre alguno, le da un nombre y un número. Lo llama por ejemplo el asteroide 3251. Tengo serias razones para creer que el planeta de donde venía el principito es el asteroide B612. Este asteroide solo ha sido visto una vez con el telescopio en 1909 por un astrónomo turco. El astrónomo hizo entonces una gran demostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía, pero nadie le creyó por culpa de su vestido. Las personas mayores son así. Felizmente, para la reputación del asteroide B612, un dictador turco obligó a su pueblo bajo pena de muerte a vestirse a la europea. El astrónomo repitió su demostración en 1920 con un traje muy elegante y esta vez todo el mundo compartió su opinión. Si os he referido estos detalles acerca del asteroide B612 y si os he confiado su número es por las personas mayores. Las personas mayores aman las cifras. Cuando les habláis de un nuevo amigo, no os interrogan jamás sobre lo esencial. Jamás os dicen cómo es el timbre de su voz, cuáles son los juegos que prefiere, colecciona mariposas. En cambio, os pregunta qué edad tiene, cuántos hermanos tiene, cuánto pesa, cuánto gana su padre. Solo entonces creen conocerle. Si decís a las personas mayores he visto una hermosa casa de ladrillos rojos con geranios en las ventanas y palomas en el techo, no acertarán a imaginarse la casa, es necesario decirles, he visto una casa de cien mil francos, entonces exclamad, qué hermosa es, si les decís, la prueba de que el principito existió es que era encantador, que reía y que quería un cordero. Querer un cordero es prueba de que existe. Se encogerán de hombros y os tratarán como se trata a un niño. Pero si les dices, el planeta de donde venía es el asteroide B612, entonces quedarán convencidos y os dejarán tranquilos sin preguntaros más. Son así. Y no hay que reprocharles, los niños deben ser muy indulgentes con las personas mayores, pero claro está, nosotros que comprendemos la vida, nos burlamos de los números, hubiera deseado comenzar esta historia a la manera de los cuentos de hadas, hubiera deseado decir... Había una vez un principito que habitaba un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de un amigo. Para quienes comprenden la vida habría parecido mucho más cierto, pues no me gusta que se lea mi libro a la ligera. Me apena tanto relatar estos recuerdos. Hace ya seis años que mi amigo se fue con su cordero. Si intento describirlo, aquí es para no olvidarlo. Es triste olvidar a un amigo. No todos han tenido un amigo. Y puedo transformarme como las personas mayores que no se interesan más que en las cifras. Por eso he comprado una caja de colores y de lápices. Es penoso tomar nuevamente el dibujo a mi edad. Cuando no se ha hecho más tentativas que de la boa cerrada y la de la boa abierta, a la edad de 6 años, trataré por cierto de hacer los retratos lo más parecido posible, pero estoy enteramente seguro de tener éxito. Un dibujo va y el otro se parece más, me equivoco también un poco en la talla, aquí el principito es demasiado alto, allá es demasiado pequeño, vacilo, también acerca del color de su vestido, obvio, entonces ensayo de una manera u otra, bien que mal he de equivocarme, en fin, sobre ciertos detalles más importantes. Pero habrá de perdonárseme, mi amigo jamás daba explicaciones. Quizás no me creía semejante a él, pero yo, desgraciadamente, no sé ver corderos a través de las cajas. Soy quizás un poco como las personas mayores, ni debo de haber envejecido. Cada día sabía algo nuevo sobre el planeta, sobre la partida, sobre el viaje, venía lentamente al azar de las reflexiones al tercer día me enteré del drama de los baobabs. fue aún gracias al cordero pues el principito me interrogó bruscamente como asaltado por una grave duda es verdad, ¿no es cierto que a los corderos les gusta comer arbustos? sí, es verdad ¡ah! qué contento estoy no comprendí por qué era tan importante que los corderos comiesen arbustos, pero el principito agregó, de manera que comen también baobás. Hice se al principito que los baobats no son arbustos, sino árboles grandes como iglesias, y que aún si llevara con él toda una tropa de elefantes, la tropa no acabaría con un solo baobá. La idea de la tropa de elefantes hizo reír al principito, habría que ponerlos unos sobre otros, y observó sabiamente, los baobás antes de crecer comienzan por ser pequeños, es cierto, pero ¿por qué quieres que tus corderos coman baobás pequeños?, me contestó, bueno vamos, eh, como si ahí estuviera la prueba, y necesité un gran esfuerzo de inteligencia para comprender por mí mismo el problema, en efecto en el planeta del principito como en todos los planetas... Habían hierbas buenas y hierbas malas... Como resultado de buenas semillas de buenas hierbas... Y de malas semillas de malas hierbas... Pero las semillas son invisibles... Duermen en el secreto de la tierra... Hasta que a una de ellas se le ocurre despertarse... Entonces se estira y tímidamente al comienzo crece hacia el sol una encantadora brisnilla inofensiva si se trata de una planta mala debe arrancarse la mata inmediatamente en cuanto se ha podido reconocerla había pues semillas terribles en el planeta del principito eran las semillas del Baobabs. el suelo del planeta estaba infestado y si un baobab no se arranca a tiempo, ya no es posible desembarazarse de él, invade todo el planeta, lo perfora con sus raíces y si el planeta es demasiado pequeño y si los baobabs son demasiado numerosos lo hacen estallar, es cuestión de disciplina, me decía más tarde el principito, cuando uno termina de arreglarse por la mañana debe hacer cuidadosamente la limpieza del planeta, hay que dedicarse regularmente a arrancar los babobash en cuanto se los distingue entre los rosales, a los que se parecen mucho cuando son muy jóvenes. Es un trabajo muy aburrido, pero muy fácil. Y un día me aconsejo que me aplicara a lograr un hermoso dibujo, para que entrara bien en la cabeza de los niños de mi tierra. Si algún día viajan, me decía, podrá serles útil. A veces no hay inconveniente en dejar el trabajo para más tarde, pero si se trata de los Baobabs, siempre hubo una catástrofe. Conocí un planeta habitado por un perezoso, descuidó tres arbustos y según las indicaciones del principito, dibujé aquel planeta. No me gusta mucho adoptar tono de moralista, pero el peligro de los Baobabs es tan poco conocido y los riesgos corridos por quien se extravía en un asteroide son tan importantes que por una vez salgo de mi reserva. Y digo, niños, cuidado con los baobabs para prevenir a mis amigos de un peligro que desde hace tiempo los acecha, como a mí mismo, sin conocerlo. He trabajado tanto en este dibujo. La lección que doy es digna de tenerse en cuenta. Quizás os preguntáis por qué no hay en este libro otros dibujos. Tan grandiosos como el dibujo de los Baobabs La respuesta es bien, simple He intentado hacerlos pero sin éxito Cuando dibujé los Baobabs me impulsó el sentido de la urgencia A principio, el principito, así, poco a poco Comprendí tu pequeña vida melancólica durante mucho tiempo tu única distracción fue la suavidad de las puestas al sol. Me enteré de este nuevo detalle. En la mañana del cuarto día cuando me dijiste. Me encantan las puestas del sol. Vamos a ver una puesta de sol. Pero tenemos que esperar. ¿Esperar que, Esperar a que el sol se ponga. Al principito pareciese muy incomprendido. Luego de reírse de ti y de... Y me dijiste, me creo siempre en mi casa. En efecto, todo el mundo sabe que cuando es mediodía en los Estados Unidos, el sol se pone en Francia. Bastaría ir a Francia en un minuto para asistir a la puesta del sol. Desgraciadamente, Francia está demasiado lejos. Pero sobre tu pequeño planeta te bastaba mover tu silla algunos pasos y contemplabas el crepúsculo cada vez que lo querías. Un día vi ponerse el sol 43 veces y poco después agregaste. ¿Sabes? Cuando uno está verdaderamente triste, son agradables las puestas de sol. ¿Estabas pues verdaderamente triste el día de las 43 veces? El principito no respondió. Al quinto día, siempre... Gracias al cordero me fue revelado este secreto de la vida del principito. Me preguntó bruscamente y sin preámbulos como fruto de un problema largo tiempo meditado en silencio. Si un cordero come arbustos, come también flores. Un cordero come todo lo que encuentra. Hasta las flores que tienen espinas. Sí, hasta las flores que tienen espinas. Entonces las espinas para qué sirven. Yo no lo sabía, estaba entonces muy ocupado tratando de desatornillar un bulón demasiado agustado de mi motor Estaba muy preocupado pues mi pan comenzaba a resultarme muy grave y el agua de beber que se agotaba me hacía temer lo peor Las espinas, ¿para qué sirven? El principito jamás renunciaba a una pregunta una vez que la había formulado yo estaba irritado por mi bulón y respondí cualquier cosa, las espinas no sirven para nada, son pura maldad de las flores. Oh, después de un silencio me largó con cierto rencor. No te creo, las flores son débiles, son ingenuas, se defienden como pueden, se creen terribles con sus espinas, no respondí nada. En ese instante me decía, si este bulón todavía resiste, lo haré saltar de un martillazo. El principito interrumpió de nuevo mis reflexiones. ¿Y tú? ¿Tú crees que las flores? Pero no, pero no, yo no creo nada. Te contesté cualquier cosa. Yo me ocupo de cosas serias. Me miró estupefacto. ¿De cosas serias? me veía con el martillo en la mano y los dedos negros de grasa inclinado sobre un objeto que le parecía muy feo hablas como las personas mayores me avergonzó un poco pero despiadado agregó confundes todo mezclas todo estaba verdaderamente muy irritado sacudía al viento sus cabellos dorados conozco un planeta donde hay un señor carmesí jamás ha aspirado una flor, jamás ha mirado una estrella, jamás ha querido a nadie no ha hecho más que sumas y restas Y todo el día repite como tú Soy un hombre serio, soy un hombre serio Se inflan de orgullo Pero no es un hombre, es un hongo ¿Un qué? ¿Un hongo? El Principito estaba ahora pálido de cólera Hace millones de años que las flores fabrican espinas. Hace millones de años que los corderos comen igualmente las flores. Y no es serio intentar comprender por qué las flores se esfuerzan tanto en fabricar espinas que no sirven nunca para nada. No es importante la guerra de los corderos y las flores. No es más serio y más importante que la suma de un señor gordo y rojo. Y no es importante que yo conozca una flor única en el mundo que no existe en ninguna parte salvo en mi planeta y que un corderito puede aniquilarla una mañana, así, de un solo golpe, sin darse cuenta de lo que hace, esto no es importante, enrojeció y agregó, si alguien ama una flor de la que no existe más que un ejemplar entre los millones y millones de estrellas, es bastante para que sea feliz cuando mira a la estrella, se dice mi flor está allí, está en alguna parte, y si el cordero come la flor para él es como si bruscamente todas las estrellas se apagaran. Y esto no es importante. No puedo decir nada más. Estalló bruscamente en sollozos. La noche había caído. Yo había dejado mis herramientas. No me importaba ni el martillo, ni el bulón, ni la sed, ni la muerte. En una estrella, en un planeta, el mío, la tierra, había un principito que necesitaba consuelo. Lo tomé en mis brazos, lo acuné, le dije, la flor que más amas no corre peligro. Dibujaré un bozal para tu cordero, dibujaré una armadura para tu flor. Di, no sabía bien qué decir, me sentía muy torpe, no sabía cómo llegar a él, dónde encontrarlo es tan misterioso el país de las lágrimas aprendí bien pronto a conocer mejor a esa flor en el planeta del principito siempre había habido flores muy simples adornadas con una sola hilera de pétalos que apenas ocupaban lugar y que no molestaban a nadie aparecían una mañana entre la hierba y luego se extinguían por la noche pero aquella había germinado un día de una semilla traída, no se sabe de dónde, y el principito había vigilado muy de cerca esa brisna que no se parecía a las otras, muy de cerca. Podía ser una nueva, un nuevo género de baobab, pero el arbusto cesó pronto de crecer y comenzó a elaborar una flor. El principito que asistió a la formación de un capullo enorme Sentía que iba a surgir una aparición milagrosa Pero que al abrigo de su cámara verde La flor no terminaba de preparar su embellecimiento Elegía con cuidado sus colores Se vestía lentamente y ajustaba uno a uno sus pétalos No quería salir llena de arrugas como las amapolas Quería aparecer con el pleno resplandor de su belleza. ¡Ah, oh, sí! Es muy coqueta. Su misterioso atravio había durado días y días. Y he aquí que una mañana exactamente a la hora de la salida del sol se mostró. Y la flor que había trabajado con tanta precisión dijo en medio de un bostezo. ¡Ah, oh, acabo de despertarme! Perdóname, todavía estoy toda despeinada. Qué hermosa eres, ¿verdad? Respondió suavemente la flor. Y he nacido al mismo tiempo que el sol. El principito advirtió que no era demasiado modesta, pero era tan conmovedora. Creo que es la hora del desayuno, agregó enseguida la flor. Tendría la bondad de acordarte de mí. Y el principito confuso, habiendo ido a buscar una regadera de agua fresca, sirvió a la flor. Así lo atormentó bien pronto con su vanidad, un poco sombría. Un día, por ejemplo, hablando de las cuatro espinas, dijo al principito, «Ya pueden venir los tigres con sus garras, en mi planeta no hay tigres». Objetó el principito y además los tigres no comen hierba Yo soy una hierba, respondió suavemente la flor Perdóname No temo a los tigres, pero siento horror a las corrientes de aire ¿No tendrías un biombo? Horror a las corrientes de aire No es una suerte para una planta, observó el principito Esta flor es bien complicada por la noche me meterás bajo un globo, aquí hace mucho frío, hay pocas comodidades allá de donde vengo. Pero se interrumpió, había venido bajo forma de semilla, no había podido conocer nada de otros mundos. Humillada por haberse dejado sorprender en la preparación de una mentira tan ingenua, tosió dos o tres veces para poner en falta al principito. Y el biombo lo iba a buscar pero como me estaba hablando Entonces la flor forzó la dos para infringirle aún así remordimientos De este modo el principito a pesar de la buena voluntad de su amor Pronto dudó de ella Había tomado en serio palabras sin importancia y se sentía muy desgraciado No debía haberla escuchado Me confundió me confió un día, nunca hay que escuchar a las donas, hay que mirarlas y aspirar su aroma. La mía perfumaba mi planeta, pero yo no podía gozar con ello. La historia de las garras que tanto me había fastidiado debe de haberme enternecido, y me confió aún. No supe comprender nada entonces. Debí haberla juzgado por sus actos y no por sus palabras. Me perfumaba y me imaginaba y me iluminaba. No debí haber huido jamás. Debí haber olvidado su ternura detrás de sus pobres astucias. Las flores son tan contradictorias, pero yo era demasiado joven para saber amarla. Creo que para su evasión aprovechó una migración de pájaros silvestres. La mañana de la partida puso bien en orden su planeta. Desollinó cuidadosamente los volcanes en actividad. Poseía dos volcanes en actividad. Era muy cómodo para calentar el desayuno de la mañana. Poseía también un volcán extinguido, pero como decía el principito, no se sabe nunca, desollino pues igualmente el volcán extinguido. Si se desollinan bien los volcanes, arden suave y regularmente, sin erupciones, las erupciones volcánicas son como el fuego de las chimeneas. Evidentemente en nuestra tierra somos demasiado pequeños para desolinar nuestros volcanes, por eso nos causan tanto daño. El principito arrancó también con un poco de melancolía. Los últimos brotes de Baobabs creí, creía que no iban a volver jamás, pero todos estos trabajos cotidianos le parecieron extremadamente agradables esa mañana. Y cuando regó por última vez la flor, y se dispuso a ponerla al abrigo de su globo, descubrió que tenía deseos de llorar. «Adiós», dijo a la flor, pero la flor no le contestó. «Adiós», repitió. La flor tosió, «pero no por el resfriado». «He sido tonta», le dijo por fin, «te pido perdón, procura ser feliz». Quedó sorprendido por la ausencia de reproches, permaneció allí desconcertado con el globo en la mano, no comprendía esa calma mansedumbre, pero sí, te quiero, le dijo la flor, no has sabido nada, no tiene importancia, pero has sido tan tonto como yo, procura ser feliz, deja el globo en paz, no lo quiero más. Pero el viento, no estoy tan resfriada como para, el aire fresco de la noche me da bien, soy una flor. Pero los animales, es preciso que soporte dos o tres orugas, si quiero conocer a las mariposas. Parece que es tan hermoso, si no, ¿quién habrá de visitarme? Tú estarás lejos, en cuanto a los animales grandes no les temo, tengo mis garras. Y mostró ingenuamente sus cuatro espinas Después agregó No te detengas más Es molesto Has decidido partir Vete Pues no quería que la viese llorar Era una flor tan orgullosa Se encontraba en la región de los asteroides 325, 326, 327, 328, 329 y 330 Comenzó pues a visitarlos para buscar una ocupación y para instruirse. El primero estaba habitado por un rey, el rey vestido de púrpura y armiño. Estaba sentado en un trono muy sencillo y sin embargo majestuoso. «¡Ah, he aquí un súbdito!» exclamó el rey cuando vio al principito, y el principito preguntó, «¿Cómo puede reconocerme si nunca me ha visto antes?» Sabía que para los reyes el mundo está muy simplificado. Todos los hombres son súbditos. Acércate para que te vea mejor, le dijo el rey, que estaba orgulloso de ser al fin rey de alguien. El principito buscó con la mirada un lugar donde sentarse, pero el planeta estaba totalmente cubierto por el magnífico manto de armiño, Quedó pues de pie, y como estaba fatigado, bostezó. «Es contrario al protocolo bostezar en presencia de un rey», le dijo el monarca. «Te lo prohíbo». «No puedo impedirlo», respondió confuso el principito. «He hecho un largo viaje y no he dormido». «Entonces le dijo el rey, te ordeno bostezar». «No he visto bostezar a nadie desde hace años». Los bostezos son una curiosidad para mí. Vamos, bosteza otra vez. Es una orden. Eso me intimida. No puedo, dijo el principito enrojeciendo. Mm, eh, hum, respondió el rey. Entonces te, eh, te ordeno bostezar o no, vos. Farfulló un poco y pareció irritado. El rey exigía esencialmente que su autoridad fuera respetada. Y no toleraba la desobediencia, era un monarca absoluto, pero como era muy bueno, daba órdenes razonables. Sí ordenó, decía corrientemente, si sí ordenó a un general que se transforme en ave marina. Y si el general no obedece, no será culpa del general, será culpa mía. ¿Puedo sentarme? Inquirió tímidamente el principito. Te ordeno sentarte Le respondió el rey Que recogió majestuosamente Un faldón de su manto de armiño. El principito se sorprendió El planeta era minúsculo Sobre el que podría reinar el rey Sire le dijo Os pido perdón por interrogaros Te ordeno interrogarme Te apresuro a decir el rey. Sire, eh, ¿sobre qué reináis? Sobre todo, respondió el rey con gran simplicidad. Sobre todo. El rey con gesto discreto señaló su planeta, los otros planetas y las estrellas. Sobre todo eso, dijo al principito. Sobre todo eso, respondió el rey. Pues no solamente era un monarca absoluto, sino un monarca universal. ¿Y las estrellas os obedecen? Seguramente, le dijo el rey, obedecen al instante. No tolero la indisciplina. Un poder tan maravilloso al principito lo maravilló. Si él lo hubiera detentado habría podido asistir no a 43 sino a 62 o a una 100 o a una 12 a doscientas puestas de sol en el mismo día sin necesidad de mover jamás la silla y como se sentía un poco triste por el recuerdo de su pequeño planeta abandonó se atrevió a solicitar una gracia al rey quisiera ver una puesta de sol Alme, hazme el gusto ordena al sol que se ponga si sí, Ordenó a un general que vuele de flor en flor como una mariposa o que escriba una tragedia o que transforme en ave marina y si el general no ejecuta la orden recibida, ¿quién? Él o yo estarían en falta. Vos, dijo firmemente el principito. Exacto. Hay que exigir a cada uno lo que cada uno puede hacer, replicó el rey. La autoridad reposa en primer término sobre la razón. Si ordenas a tu pueblo que vaya a arrojarse al mar, hará una revolución. Tengo derecho de exigir obediencia porque mis órdenes son razonables y mi puesta de sol, respondió el principito que jamás olvidaba una pregunta una vez que la había formulado. Tendrás tu cuenta de, de sol, lo exigiré, pero esperaré con mi ciencia de gobernante a que las condiciones sean favorables. Cuando serán favorables las condiciones, averiguó el principito. Gen eh, le respondió el rey que con consulto antes un grueso calendario. Gen. Será a las. a las. será esta noche a las siete y cuarenta. Y verás como soy obedecido. El principito bostezó. Lamentaba la pérdida de su puesta de sol y como ya se aburría un poco. No tengo nada más que hacer aquí, dijo al rey. Voy a partir. No partas, respondió el rey, que estaba muy orgulloso de tener un súbdito. No partas, te hago ministro. Ministro de qué? De, ¿De justicia? Pero no hay a quien juzgar No se sabe, le dijo el rey Todavía no he visitado a mi reino Soy muy viejo, no tengo lugar para una carroza y me fatiga caminar Oh, pero yo ya he visto, dijo el principito Que se asomó para echar otra mirada hacia el lado opuesto del planeta No hay nadie allí tampoco ¿Te juzgarás a ti mismo? le respondió el rey Es lo más difícil Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás Si logras juzgarte bien a ti mismo eres un verdadero sabio Yo, dijo el principito Puedo juzgarme a mí mismo en cualquier parte No tengo ne necesidad de vivir aquí Gen, dijo el rey Creo que en cualquier lugar del planeta hay una vieja rata La oigo por la noche Podrás juzgar a la vieja rata La condenarás a muerte de tiempo en tiempo Así su vida dependerá de tu justicia Pero la indultarás cada vez para conservarla No hay más que una A mí no me gusta condenar a muerte Responde el principito Y creo que me voy no, dijo el rey, pero el principito habiendo concluido sus preparativos me quiso afligir al viejo monarca, si vuestra majestad desea ser obedecido puntualmente, podría darme una orden razonable, podría ordenarme por ejemplo que parta antes de un minuto, me parece que las condiciones son favorables. Como el rey no respondiera nada, el principito vaciló un momento y luego, con un suspiro, emprendió la partida. Te hago embajador, se apresuró entonces a gritar el rey. Tenía un aire muy autoritario. Las personas mayores son bien extrañas, dijose a sí mismo el principito durante el viaje. El segundo planeta estaba habitado por un vanidoso. ¡Ja, ja! He eh, aquí la visita de un admirador, exclamó desde lejos el vanidoso, no bien vio al principito. Pues los vanidosos, los otros hombres, son admiradores. Buenos días, dijo el principito. ¿Qué sombrero tan raro tienes? Es para saludar, le respondió el vanidoso. Es para saludar cuando me aclaman. Desgraciadamente nunca pasa nadie por aquí. Ah, sí, dijo el principito sin comprender. Golpea tus manos una con otra, aconsejó el vanidoso El principito golpeó sus manos una contra otra El vanidoso saludó modestamente levantando el sombrero Esto es más divertido que la visita al rey, se dijo para sí el principito Y volvió a golpear sus manos una contra otra El vanidoso volvió a saludar Levantando el sombrero Después de cinco minutos de ejercicio, el principito se cansó de la monotonía del juego. ¿Y qué hay que hacer para que el sombrero caiga? Preguntó. Pero el vanidoso no le oyó. Los vanidosos no oyen sino las alabanzas. ¿Me admiras mucho verdaderamente? Preguntó el principito. ¿Qué significa admirar? Admirar significa reconocer que soy el hombre más hermoso, mejor vestido, más rico y más inteligente del planeta. Pero si eres la única persona en el planeta, hazme el placer, admírame lo mismo. Te admiro, dijo el principito encogiéndose de hombros. Pero ¿por qué puede interesarte que te admiren? Y el principito se fue. Las personas mayores son decididamente muy extrañas, se dijo simplemente a sí mismo durante el viaje. El planeta siguiente estaba habitado por un bebedor. Esta visita fue muy breve, pero sumió al principito en una gran melancolía. ¿Qué haces ahí? preguntó el bebedor a quien encontró instalado en silencio. Ante una colección de botellas vacías y una colección de botellas llenas Bebo, respondió el bebedor con aire lúgubre. ¿Por qué bebes? preguntó el principito Para olvidar, respondió el bebedor ¿Para olvidar qué? inquirió el principito que ya le compadecía Para olvidar que tengo vergüenza, confesó el bebedor bajando la cabeza ¿Pero vergüenza de qué? Indagó el principito que deseaba socorrerle. ¡Vergüenza de beber! Terminó el bebedor que se encerró definitivamente en el silencio. Y el principito se alejó perplejo. Las personas mayores son decididamente muy pero muy extrañas. Se decía a sí mismo durante el viaje. El cuarto planeta era el hombre de negocios. El hombre estaba tan ocupado que ni siquiera levantó la cabeza cuando llegó el Principito. Buenos días, le dijo este. Su cigarrillo está apagado. 3 y 2 son 5, 5 y 7, 12, 2 y 3, 15. Buenos días, 15 y 7, 22, 28 y 7, 28. No tengo tiempo para volver a encenderlo. 27 y 5, 31. Uf, da un total pues de mil 501.622.631. 500 millones de qué? En, es, en esta siempre hay 500 millones de... Ya no sé Tengo tanto trabajo Yo soy serio, no me divierto con tonterías Dos y cinco, siete, quinientos millones de qué Repitió el principito Que nunca en su vida había renunciado a una pregunta Una vez que la había formulado El hombre de negocio levantó la cabeza En los 54 años que habito en este planeta Solo he sido molestado tres veces. La primera fue hace 22 años por un abejorro que cayó Dios sabe de dónde. Probó un ruido espantoso y cometí cuatro errores en una suma. La segunda fue hace 11 años por un ataque de reumatismo. Me hace falta ejercicio. No tengo tiempo para moverme, yo soy serio. La tercera vez, el aquí. Decía. Pues 501 millones. ¿Millones de ¿Qué? El hombre de negocios comprendió que no había esperanza de paz. Millones de esas cositas que se ven a veces en el cielo. ¿Moscas? Pero no, cositas que brillan. ¿Abejas? Pero no, hombre, cositas doradas que hacen desviar a los holgazanes. Pero yo soy serio, no tengo tiempo para variar. Ah, estrellas. Eso es, estrellas. ¿Y qué haces tú con 500 millones de estrellas? 501.622.631. Yo soy serio, soy preciso. ¿Y qué haces con esas estrellas? ¿Qué hago? Sí. nada, ah, las poseo. ¿Posees las estrellas? Sí. Pero he visto un rey que Los reyes no poseen, reinan Es muy diferente ¿Y para qué te sirven poseer las estrellas? Me sirve para ser rico ¿Y para qué te sirve ser rico? Para comprar otras estrellas Si alguien las encuentra Este se dijo el principito Razona un poco como el ebrio Sin embargo siguió preguntando. ¿Cómo se pueden poseer estrellas? ¿De quién son? Replicó Osco el hombre de negocios No sé, de nadie Entonces son mías, pues soy el primero en haberlo pensado Es suficiente Seguramente cuando encuentras un diamante que no es de nadie es tuyo Cuando encuentras una isla que no es de nadie es tuya Cuando eres el primero en tener una idea la haces patentar es tuya Yo poseo las estrellas porque jamás nadie antes que yo soñó con poseerlas es verdad, dijo el principito ¿Y qué haces tú con las estrellas? Las administro, las cuento y las recuento Dijo el hombre de negocios Es difícil, pero soy un hombre en serio El principito no estaba satisfecho Yo si poseo un pañuelo Puedo ponerlo alrededor de mi cuello y llevármelo Yo si poseo una flor Puedo cortarla y llevármela Pero tú no puedes cortar las estrellas no, pero puedo depositarla en el banco ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que escribo en un papelito La cantidad de mis estrellas Y después cierro el papelito o llave en un cajón Esto es suficiente Es divertido, pensó el principito Es bastante poético Pero no es muy serio El principito tenía Sobre las cosas serias Ideas muy diferentes De las ideas de las personas mayores Yo... Dijo aún Poseo una flor que riego todos los días Poseo tres volcanes que desollino todas las semanas Pues desollino también el que está extinguido No se sabe nunca Es útil para mis volcanes y es útil para mi flor que yo las posea Pero tú no eres útil a las estrellas El hombre de negocios abrió la boca pero no encontró respuesta Y el principito se fue «Decididamente, las personas mayores son enteramente extraordinarias», se dijo a sí mismo durante el viaje. El quinto planeta era muy extraño, era el más pequeño de todos, había apenas lugar para alojar a un farol y un farolero. El principito no lograba explicarse para qué podían servir en algún lugar del cielo, en un planeta sin casa ni población, un farol y un farolero. Sin embargo, se dijo a sí mismo, tal vez este hombre es absurdo. Sin embargo, es menos absurdo que el rey, que el bandidoso, que el hombre de negocios y que el bebedor. Por lo menos su trabajo tiene sentido. Cuando enciende el farol es como si hiciera nacer una estrella o una flor. Cuando apaga el farol hace dormir a la flor o a la estrella. Es una ocupación muy linda. Es verdaderamente útil porque es linda. Cuando llegó al planeta saludó respetuosamente al farolero. Buenos días, ¿por qué acabas de apagar el farol? Es la consigna, responde el farolero. Buenos días, ¿qué es la consigna? Apagar el farol, buenas noches, y volvió a encenderlo. Pero porque acaba de encenderlo, es la consigna. Luego, se enjugó la frente con un pañuelo a cuadros rojos. Tengo un oficio terrible Antes era razonable Apagaba por la mañana Y encendía por la noche Tenía el resto del día Para descansar Y el resto de la noche para dormir Y después de esa época La consigna cambió La consigna no ha cambiado Dijo el farolero Ahí está el drama De año en año el planeta gira más rápido Y la consigna No ha cambiado entonces dijo el principito. Entonces ahora que da una vuelta por minuto no tengo un segundo de descanso. Enciendo y apago una vez por minuto. Qué raro. En tu planeta los días duran un minuto. No es raro en absoluto, dijo el farolero. Hace ya un mes que estamos hablando juntos. ¿Un mes? Sí, 30 minutos 30 días Buenas noches Y volvió a encender el faro El principito lo miró y le gustó el farolero Porque era tan fiel a la consigna Recordó las puestas de sol Que él mismo había perseguido en otro tiempo Moviendo su silla Quiso ayudar a su amigo Sabes, conozco un medio para que descanses cuando quieras Siempre quiero, dijo el farolero pues se puede ser a la vez fiel y perezoso El principito prosiguió Tu planeta es tan pequeño que puedes recorrerlo en tres zancadas No tienes más que caminar bastante lentamente para quedar siempre al sol Cuando quieras descansar caminarás y el día durará tanto tiempo como quieras Con eso no adelanto gran cosa, dijo el farolero Lo que me gusta en la vida es dormir es no tener suerte, dijo el principito, es no tener suerte, dijo el farolero Buenos días, se apagó el farol Este, se dijo el principito, mientras proseguía su viaje hacia más lejos, este sería despreciado por todos los otros Por el rey, por el vanidoso, por el bebedor, por el hombre de negocios Sin embargo, es el único que no me parece ridículo Quizás porque se ocupa de una cosa ajena a sí mismo. Suspiró nostálgico y se dijo aún. Este es el único de quien pude haberme hecho amigo, pero su planeta es verdaderamente demasiado pequeño y no hay lugar para dos. El principito no osaba confesarse que añoraba a este bendito planeta, sobre todo por las mil cuatrocientas puestas de sol cada veinticuatro horas. El sexto planeta era un planeta diez veces más vasto. Estaba habitado por un anciano que escribía enormes libros. Toma, he aquí un explorador, exclamó cuando vio al principito. El principito se sentó sobre la mesa y resopló un poco, había viajado tanto ¿De dónde vienes? dijo el anciano ¿Qué es este grueso libro? preguntó el principito ¿Qué haces aquí? Soy geógrafo, dijo el anciano ¿Qué es geógrafo? Es un sabio que conoce dónde se encuentran los mares, los ríos, las ciudades, las montañas y los desiertos. Es bien interesante, dijo el principito, por fin un verdadero oficio, y echó una mirada a su alrededor. Todavía no había visto un planeta tan majestuoso. Es muy bello nuestro planeta. ¿Tiene océanos? No puedo saberlo, dijo el geógrafo. Ah, el principito estaba decepcionado. ¿Montañas? No puedo saberlo, dijo el geógrafo. ¿Y ciudades y ríos y desiertos? Tampoco puedo saberlo, dijo el geógrafo. ¿Pero eres geógrafo? Es cierto, dijo el geógrafo, pero no soy explorador. Carezco absolutamente de exploradores. No es el geógrafo quien debe hacer el cómputo de las ciudades de los ríos de las montañas de los mares de los océanos y de los desiertos el geógrafo es demasiado importante para ambular no debe dejar su despacho pero recibe allí a los exploradores les interroga y toma nota de sus observaciones y si las observaciones de alguno le parecen interesantes el geógrafo sabe levantar unas encuestas Acerca de la moralidad del explorador ¿Por qué? Porque un explorador que mintiera produciría catástrofes en los libros de geografía Y también un explorador que bebiera demasiado ¿Por qué? Pregunta el principito Porque los ebrios ven doble Entonces el geógrafo señalaría dos montañas donde no hay más que una sola Conozco a alguien, dijo el principito, que sería un mal explorador, es posible, por tanto cuando la moralidad del explorador parece aceptable se hace una encuesta acerca de su descubrimiento, se va a ver, no es demasiado complicado pero se exige al explorador que presente pruebas, si se trata por ejemplo del descubrimiento de una gran montaña se le exige que traiga grandes piedras. El geógrafo se emocionó súbitamente, pero tú, tú vienes de lejos, eres explorador, vas a descubrirme tu planeta y me lo describes, y el geógrafo, habiendo abierto su registro, afinó la punta del lápiz. Los relatos de los exploradores se anotan con lápiz al principio, para anotarlos con tinta se espera que el explorador haya suministrado las pruebas decías interrogó el geógrafo oh mi planeta dijo el principito no es muy interesante es muy pequeño tengo tres volcanes dos volcanes en actividad y un volcán extinguido pero no se sabe nunca no se sabe nunca dijo el geógrafo tengo también una flor no anotamos las flores dijo el geógrafo por qué es lo más lindo porque las flores son efímeras ¿Qué significa efímera? Las geografías, dijo el geógrafo, son libros más valiosos de todos los libros. Nunca pasan de moda. Es muy raro que una montaña cambie de lugar. Es muy raro que un océano pierda su agua. Escribimos cosas eternas. Pero los volcanes extinguidos pueden despertarse, interrumpió el principito. ¿Qué significa efímera? Que los volcanes estén extinguidos o se hayan despertado. Es lo mismo para nosotros, dijo el geógrafo. Lo que cuenta para nosotros es la montaña, la montaña no cambia. ¿Pero qué significa efímera? Repitió el principito que en toda su vida no había renunciado a una pregunta una vez que la había formulado. Significa que está amenazado por una próxima desaparición. ¿Mi flor está amenazada por una próxima desaparición? Seguramente Mi flor es efímera Se dijo el principito Y solo tiene cuatro espinas Para defenderse contra el mundo Y la he dejado sola En casa Ese fue su primer impulso de nostalgia Pero tomó coraje ¿Qué me aconsejáis que vaya a visitar? Preguntó el El planeta tierra Le respondió el geógrafo tiene buena reputación y el principito partió pensando en su flor el séptimo planeta fue pues la tierra la tierra no es un planeta cualquiera se cuentan allí 111 reyes sin olvidar sin duda los reyes negros siete mil geógrafos 900 mil hombres de negocios 7 millones y medio de ebrios 311 millones de vanidosos es decir alrededor de 2000 millones de personas mayores para darnos una idea de las dimensiones de la tierra os diré que antes de la invención de la electricidad se debía mantener en el conjunto de seis continentes un verdadero ejército de 462511 faroleros visto desde lejos hacía un efecto espléndido los movimientos de este ejército estaban organizados como los de un ballet de ópera, primero era el turno de los faroleros de Nueva Zelanda y de Australia, una vez alumbradas sus lamparillas se iban a dormir, entonces entraban en el turno de la danza los faroleros de China y de Siberia, luego también se escabullían entre los bastidores. Entonces era el turno de los faroleros de Rusia y de las Indias Luego los de África y Europa Luego los de América del Sur Y luego los de América del Norte Y nunca se equivocaban en el orden de entrada en escena Eran grandiosos Solamente el farolero del único faro del polo norte Y su colega del único faro del polo sur Llevaban una vida ociosa e indiferente trabajando dos veces por año. Cuando se quiere ser ingenioso ocurre que se miente un poco. No he sido muy honesto cuando hablé de los faroleros. Corro el riesgo de dar una falsa idea de nuestro planeta a quienes no lo conocen. Los hombres ocupan muy poco lugar en la tierra. Si los mil millones de habitantes que pueblan la tierra se tuviesen de pie y un poco apretados con un mitín, podrían alojarse fácilmente en una plaza pública de 20 millas de largo por 20 millas de ancho. Podrían amontonarse a la humanidad sobre la más mínima islita del Pacífico. Las personas mayores sin duda no os creerán. Se imaginan que ocupan mucho lugar se sienten importantes como los baobas, les aconsejaréis pues que hagan el cálculo, les agradará porque adoran las cifras, pero no perdáis el tiempo en esta penitencia, es inútil tener confianza en mí, una vez en tierra el principito quedó bien sorprendido al no, al no ver a nadie, temía ya haberse equivocado de planeta cuando un anillo de color de luna se revolvió en la arena buenas noches dijo al azar el principito buenas noches dijo la serpiente en qué planeta he caído preguntó el principito en la tierra en áfrica respondió la serpiente ah no hay pues nadie en la tierra aquí en el desierto en los desiertos no hay nadie «La tierra es grande», dijo la serpiente. El principito se sentó sobre una piedra y levantó los ojos hacia el cielo. «Me pregunto», dijo, «si las estrellas están encendidas a fin de que cada uno pueda encontrar la suya algún día. Mira mi planeta, está justo sobre nosotros, pero qué lejos está». «Qué hermoso es», dijo la serpiente, «¿qué vienes a hacer aquí?». Estoy disgustado con una flor, dijo el principito Ah, dijo la serpiente Y quedaron en silencio ¿Dónde están los hombres? Prosiguió al fin el principito Se está un poco solo en el desierto Con los hombres también se está solo, dijo la serpiente El principito la miró largo tiempo Eres un animal raro, le dijo al fin Delgado como un dedo pero soy más poderoso que el dedo de un rey, dijo la serpiente. El principito sonrió. No eres muy poderoso, ni siquiera tienes patas, ni siquiera puedes viajar. Puedo llevarte más lejos que un navío, dijo la serpiente. Se enroscó alrededor del tobillo del principito como un brazalete de oro. A quien toco lo vuelvo a la tierra de donde salió, dijo aún pero tú eres puro y vienes de una estrella. El principito no respondió nada. Me das lástima tú, tan débil sobre esta tierra de granito. Puedo ayudarte si algún día extrañas demasiado a tu planeta. Puedo... Oh, te he comprendido muy bien, dijo el principito, pero ¿por qué hablas siempre con enigmas? Yo los resuelvo todos, dijo la serpiente y quedaron en silencio. El principito atravesó el desierto y no encontró más que una flor, una flor de tres pétalos, una flor de nada. Buenos días, dijo el principito, buenos días, dijo la flor. ¿Dónde están los hombres? preguntó cortesmente el principito. Un día la flor había visto pasar una caravana, los hombres, creo, existen seis o siete, los he visto hace años, pero no se sabe nunca dónde encontrarlos. El viento los lleva, no tienen molesta mucho no tenerlas. Adiós, dijo el principito, adiós, dijo la flor. El principito subió a una alta montaña. Las únicas montañas que había conocido eran los tres volcanes que le llegaban a la rodilla. Usaba el volcán apagado como taburete. Desde una montaña alta como esta se dijo veredé un golpe todo el planeta y todos los hombres, pero solo vio agujas de rocas bien afiladas. ¡Buenos días! dijo al azar. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Respondió el eco. ¡¿Quién eres? dijo el principito. ¡¿Quién eres? ¿Quién eres? respondió el eco. Sed, amigos míos, estoy solo, dijo el principito. Estoy solo, estoy solo, estoy solo, respondió el eco. ¡Qué planeta raro! pensó entonces. Es seco, puntiagudo y salado, y los hombres no tienen imaginación. Repiten lo que se les dice. En mi casa tenía una flor, era siempre la primera en hablar. Pero sucedió que el principito, habiendo caminado largo tiempo a través de las arenas de rocas y de nieves, descubrió al fin a una ruta. Y todas las rutas van hacia la morada de los hombres. Buenos días, dijo. Era un jardín florido de rosas. Buenos días, dijeron las rosas. El principito las miró todas, se parecían a su flor. ¿Quiénes sois? le preguntó estupefacto. Somos rosas, dijeron las rosas. ¡Ah! dijo el principito y se sintió muy desdichado. Su flor le había contado que era la única de su especie en el universo y aquí que había cinco mil todas semejantes en un solo jardín. Se sentiría bien vejada si viera esto, se dijo sería enormemente y aparentaría morir para escapar al ridículo. Y yo tendría que aparentar cuidarla, pues si no, para humillarme, a mí también, se dejaría verdaderamente morir. Luego se dijo, aún, me creía rico con una flor única y poseo más que una rosa ordinaria. La rosa y mis tres volcanes que me llegan a la rodilla, uno de los cuales quizás está apagado para siempre, Realmente no son una gran príncipe y tendido sobre la hierba lloró. Entonces apareció el zorro. Buenos días, dijo el zorro. Buenos días, respondió cortésmente el principito que se dio vuelta pero no vio nada. Estoy acá, dijo la voz bajo el manzano. ¿Quién eres? dijo el principito. Eres muy lindo. Soy un zorro, dijo el zorro. Ven a jugar conmigo, le propuso el principito, estoy tan triste, no puedo jugar contigo, dijo el zorro, no estoy domesticado. Ah, perdón, dijo el principito, pero después de reflexionar agregó, ¿qué significa domesticar? No eres de aquí, dijo el zorro, ¿qué buscas? Busco a los hombres, dijo el principito, ¿qué significa domesticar? Los hombres, dijo el zorro, tienen fusiles y cazan. Es muy molesto, también crían gallinas, es su único interés. ¿Buscas gallinas? No, dijo el principito, busco amigos. ¿Qué significa domesticar? Es una cosa demasiado olvidada, dijo el zorro, significa crear lazos. ¿Crear lazos? Sí, dijo el zorro, para mí no eres todavía más que un muchachito semejante a cien mil muchachitos. Y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas Yo soy para ti más que un zorro semejante a cien mil zorros Pero si me domesticas, tendremos necesidad el uno del otro Será para mí único en el mundo Seré para ti único en el mundo Empiezo a comprender, dijo el principito Hay una flor, creo que me ha domesticado Es posible, dijo el zorro En la tierra se ve toda clase de cosas Oh, no es de la tierra, dijo el principito El zorro pareció muy intrigado Es otro planeta Sí, hay cazadores en ese planeta No, es interesante eso ¿Y gallinas? No, no hay nada perfecto, suspiró el zorro Pero el zorro volvió a su idea Mi idea es monótona Caso gallinas, los hombres me cazan Todas las gallinas se parecen y todos los hombres se parecen me aburro pues un poco, pero si me domesticas, mi vida se llenará de sol, conoceré un ruido de pasos que será diferente de todos los otros, los otros pasos me hacen esconder bajo la tierra, el tuyo me llamará fuera de la madriguera como música. Y además, mira, ves allá los campos de trigo, yo no como pan, para mí el trigo es inútil, los campos de trigo no me recuerdan nada. Es bien triste, pero tú tienes cabellos color de oro. Cuando me hayas domesticado será maravilloso. El trigo dorado será un recuerdo de ti y amar el ruido del viento en el trigo. El zorro cayó y miró largo tiempo al principito. Por favor, me dijo. Bien lo quisiera, respondió el principito, pero no tengo mucho tiempo. Tengo que encontrar amigos y conocer muchas cosas. Solo se conocen las cosas que se domestica, dijo el zorro Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada Compran cosas hechas a los mercaderes Pero no existen mercaderes de amigos Los hombres ya no tienen amigos Si quieren un amigo, domesticame ¿Qué hay que hacer? dijo el principito Hay que ser muy paciente, respondió el zorro Te sentarás al principio un poco lejos de mí Así, en la hierba te miraré de reojo y no dirás nada. La palabra es fuente de malentendidos, pero cada día podrás sentarte un poco más cerca. Al día siguiente volvió el principito. Hubiese sido mejor venir a la misma hora, dijo el zorro. Si vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las tres. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. A las cuatro me sentiré agitado e inquieto, descubriré el precio de la felicidad. Pero si vienes a cualquier hora, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón. Los ritos son necesarios. ¿Qué es un rito? dijo el principito. Es también algo demasiado olvidado, dijo el zorro. Es lo que hace que un día sea diferente de los otros días. Una hora de las otras horas. Entre los cazadores por ejemplo hay un rito, el jueves bailan con las muchachas del pueblo, el jueves es pues un día maravilloso, voy a pasearme hasta la viña, si los cazadores no bailaran ese día, dijo, todos los días se parecían y yo no tendría vacaciones, así el principio domesticó al sol, y cuando se acercó la hora de la partida, ¡ah! Dijo el zorro Voy a llorar Tuya es la culpa Dijo el principito No deseaba hacerte mal Pero quisiste que te domesticara Sí Dijo el zorro Pero vas a llorar Dijo el principito Sí Dijo el zorro Entonces no ganas nada Gano Dijo el zorro Porque el color de trigo Luego agregó Ve y mira nuevamente a las rosas Comprenderás que la tuya es única en el mundo. Volverás para decirme adiós. Y te regalaré un secreto. El principito se fue a ver nuevamente a las rosas. No sois en absoluto parecidas a mis rosas. No soy nada aún. Les dijo. Nadie so, os ha domesticado. Y no habéis domesticado a nadie. Sois como era mi zorro. No era más que un zorro semejante a cien mil otros. Pero yo. Le hice mi amigo y ahora es único en el mundo. Y las rosas se sintieron bien molestas. Sois bellas, pero estáis vacías, les dijo todavía. No se puede morir por vosotras. Sin duda que un transeúnte común creerá que mi rosa se os parece, pero ella sola común es más importante que todas vosotras, puesto que es ella la rosa a quien he regado puesto que es ella a quien puse bajo un globo puesto que es ella la rosa a quien abrigué con el biombo, puesto que es ella la rosa cuyas orugas maté, puesto que es ella la rosa a quien escuché quejarse o alabarse o aún algunas veces callarse puesto que ella es mi rosa y volvió hacia el zorro Adiós dijo, adiós dijo el zorro, he aquí mi secreto, es muy simple, no se ve bien sino con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos, lo esencial es invisible a los ojos, repitió el principito a fin de acordarse. El tiempo que perdiste por tu rosa hace que tu rosa sea tan importante. El tiempo que perdí por mi rosa, dijo el principito, a fin de acordarse. Los hombres han olvidado esta verdad, dijo el zorro, pero tú debes recordarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa. Soy responsable de mi rosa, repitió el Principito a fin de acordarse. Buenos días, dijo el Principito. Buenos días, dijo el Guardaagujas. ¿Qué haces aquí? dijo el Principito. Clasifico a los viajeros por paquetes de mil, dijo el Guardaagujas. Despacho los trenes que los llevan tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Y un rápido iluminado rupiendo, como el trueno, hizo temblar la cabina de las agujas. «Llevan mucha prisa», dijo el principito. «¿Qué buscan?» «Hasta el hombre de la locomotora lo ignora», dijo el guardaagujas. Y un segundo rápido iluminado rugió, en sentido inverso. «¿Vuelven ya?», preguntó el principito. «¿No son los mismos?», dijo el guardaagujas. «Es un cambio. No estaban contentos donde estaban». Nadie está nunca contento donde está, dijo el guarda agujas, y rugió el trueno de un tercer rápido iluminado. ¿Persigue a los primeros viajeros? Preguntó el principito. No persiguen absolutamente nada, dijo el guardaagujas. Allá adentro duermen o bostezan, solo los niños aplastan sus narices contra los vidrios, solo los niños saben lo que buscan, dijo el principito. Pierden tiempo por una muñeca de trapo y la muñeca se transforma en algo muy importante Y si se les quita la muñeca lloran Tienen suerte, dijo el guardagujas Buenos días, dijo el principito, buenos días, dijo el mercader Era un mercader de píldoras perfeccionadas que aplacan la sed Se toma una por semana y no se siente más la necesidad de beber ¿Por qué vendes eso? Dijo el principito Es una gran economía de tiempo Dijo el mercader Los expertos han hecho cálculos Se ahorran 53 minutos por semana ¿Y qué se hace con esos 53 minutos? Se hace lo que se quiere Yo sé, dijo el principito Si tuviera 53 minutos para gastar Caminaría muy suavemente hacia una fuente Estamos vamos, en el octavo día de mi pan en el desierto y había escuchado la historia del mercader bebiendo la última gota de mi provisión de agua, ah dijo el principito tus recuerdos son bien lindos pero todavía no he reparado mi avión no tengo nada para beber y yo también sería feliz si pudiera caminar muy suavemente hacia una fuente. Mi amigo el zorro, me dijo, mi pequeño hombrecito, ya no se trata más del zorro, ¿por qué? Porque nos vamos a morir de sed. No comprendió mi razonamiento y respondió, es bueno haber tenido un amigo aún si vamos a morir. Yo estoy muy contento de haber tenido un amigo zorro, no mide el peligro, me dije, jamás tiene hambre ni sed, un poco de sol le basta pero me miró y respondió a mi pensamiento, tengo sed también, busquemos un pozo, tuve un gesto de cansancio, es absurdo buscar un pozo al azar en la inmensidad del desierto, sin embargo nos pusimos en marcha, cuando subimos caminando horas en silencio cayó la noche y las estrellas comenzaron a brillar, las veía como en sueños, como un poco de fiebre a causa de mi sed las palabras del principito danzaban en mi memoria también tú tienes sed le pregunté pero no respondió a mi pregunta me dijo simplemente el agua puede también ser buena para el corazón no comprendí su respuesta pero me callé sabía bien que no había que interrogarlo estaba fatigado se sentó me senté cerca de él y después de un silencio dijo aún: Las estrellas son bellas. Por una flor que no se ve, respondí seguramente y sin hablar miré los pliegues de la arena bajo la luna. El desierto es bello, agregó. Es verdad, siempre he amado el desierto. Puede uno sentarse sobre un medano de arena no se ve nada, no se oye nada y sin embargo algo resplandece en el silencio, lo que embellece al desierto dijo el principito es que esconde un pozo en cualquier parte, me sorprendí al comprender de pronto el misterioso resplandor de la arena, cuando era muchachito vivía yo en una antigua casa y la leyenda contaba que allí había un tesoro escondido, sin duda Nadie supo descubrirlo y quizás nadie lo buscó Pero encantaba toda la casa Mi casa guardaba un secreto en el fondo de su corazón Sí, dije al principito Ya se traté de la casa, de las estrellas o del desierto Lo que los embellece es invisible Me gusta que estés de acuerdo con mi zorro, dijo Como el principito se durmiera lo tomé en mis brazos y volví a ponerme en camino, estaba emocionado, me parecía cargar un frágil tesoro, me parecía también que no había nada más frágil sobre la tierra a la luz de la luna, miré su frente pálida, sus ojos cerrados, sus mechones de cabellos que temblaban al viento y me dije, lo que veo aquí es solo una corteza, lo más importante es invisible como sus labios entreabiertos esbozaran una media sonrisa. Me dije aún, lo que me emociona tanto en este principito dormido es su fidelidad por una flor en la imagen de una rosa que resplandece en él como la llama de una lámpara, aun cuando duerme. Y lo sentí más frágil todavía. Es necesario proteger a las lámparas, un golpe de viento puede apagarlas. Caminando así descubrí el pozo al nacer el día. Los hombres, dijo el principito, se encierran en los rápidos pero no saben lo que buscan. Entonces se agitan y dan vueltas. No vale la pena. Y agregó. El pozo al cual habíamos llegado no se parecía a los pozos del Sahara. Los pozos del Sahara son simples agujeros cavados en la arena. Este parecía a un pozo de aldea, pero ahí no había ninguna aldea, y yo creía soñar, es extraño, dije al principito, todo está listo, la roldana, el balde y la cuerda, río, tocó la cuerda e hizo mover la roldana, y la roldana gimió como gime una vieja veleta cuando el viento ha dormido mucho, ¿oyes? Dijo el principito, hemos despertado al pozo y el pozo canta Déjame a mí, le dije, es demasiado pesado para ti Hice lentamente el balde en brocal, lo asenté bien En mis oídos seguían cantando la roldana y el agua que temblaban aún Vi temblar el sol Tengo sed de esta agua, dijo el principito Dame de beber y comprendí lo que había buscado Levanté el balde hasta sus labios, bebió con los ojos cerrados, todo era bello como una fiesta, el agua no era un alimento, había nacido de la marcha bajo las estrellas, del canto de la roldana, del esfuerzo de mis brazos, era buena para el corazón como un regalo. Cuando yo era pequeño, la luz del árbol de navidad, la música de la misa de medianoche, la dulzura de las sonrisas formaban todo el resplandor del regalo de Navidad que me recibía. En su tierra, dijo el principito, los hombres cultivan cinco mil rosas en un mismo jardín y no encuentran lo que buscan. No lo encuentran, respondí. Y sin embargo, lo que buscan podría encontrarse en una sola rosa o en un poco de agua. Seguramente, respondí. Y el principito. El principito agregó, pero los ojos están ciegos, es necesario buscar con el corazón. Yo había bebido, respiraba bien, la arena al nacer el día estaba de color de miel, me sentía feliz también con ese color de miel, porque habría de apenar. Es necesario que cumpla tu promesa, me dijo. Suavemente el principito que de nuevo se había sentado cerca de mí. ¡Qué promesa! Tú lo sabes. Un bosal para mi cordero. Soy responsable de esa flor. Saqué del bolsillo mis bosquejos de dibujo. El principito los vio y dijo riendo. Tus baobabs se parecen un poco a los repollos. Oh, yo que estaba tan orgulloso de los baobabs. Tu zorro las orejas parecen cuernos y son demasiado largas y río aún eres injusto hombrecito yo no sabía dibujar más que las boas cerradas y las boas abiertas oh está bien dijo los niños saben dibujé pues un bozal y sentí el corazón oprimido cuando se lo di tienes proyectos que ignoro pero no me, res me respondió sorprendió y me dijo Sabes, mi caída sobre la tierra mañana será el aniversario. Luego, después de un silencio, dijo aún: Caí muy cerca de aquí y se enrojó. Y de nuevo, sin comprender por qué, sentí un extraño pesar. Sin embargo, se me ocurrió preguntar. Entonces, ¿no te paseabas por casualidad la mañana que te conocí hace ocho días? Así, solo, a mil millas de todas las regiones habitadas. Volvías hacia el punto de tu caída, el principito enrojeció otra vez y agregué vacilando, tal vez por el aniversario. El principito enrojeció de nuevo, jamás respondí a las preguntas pero cuando uno se enrojece significa sí, ¿no es cierto? Ah, le dije, temo, pero me respondió, debes trabajar ahora, debes volver a tu máquina, te espero aquí. Vuelve mañana por la tarde, pero yo estaba muy tranquilo, me acordaba del zorro. Si uno se deja domesticar, corre el riesgo de llorar un poco. Al costado del pozo había una ruina de un viejo muro de piedra. Cuando volví de mi trabajo por la tarde del día siguiente, vi de lejos al principito sentado allá arriba con las piernas colgando y oí que hablaba. ¿No te acuerdas, pues? decía. ¿No es exactamente aquí? Otra voz le respondió sin duda, puesto que contestó: Sí, sí, es el día, pero el lugar no es aquí. Continué mi camino hacia el muro. Seguía sin ver ni oír nadie. Sin embargo, el principito replicó de nuevo: Seguro, verás dónde comienza mi rastro en la arena, no tienes más que esperarme allí. Estaré allí esta noche Yo estaba a 20 metros del muro y seguía sin ver nada El principito dijo aún después de un silencio ¿Tienes buen veneno? ¿Estás segura de no hacerme sufrir mucho tiempo? Me detuve con el corazón oprimido pero seguía haciendo comp comprender Ahora vete dijo Quiero volver a descender entonces bajé yo mismo los ojos hacia el pie del muro y di un brinco. Estaba allí erguida hacia el principito una de esas serpientes amarillas que os ejecutan en 30 segundos. Comencé a correr mientras buscaba el revólver en mi bolsillo, pero al oír el ruido que hice, la serpiente se dejó deslizar suavemente por la arena como un chorro de agua que muere. Y sin apresurarse demasiado, se escurrió entre las piedras con un ligero sonido metálico. Llegué al muro justo a tiempo para recibir en brazos a mi hombrecito pálido como la nieve. ¿Qué historia es esta? ¿Ahora hablas con las serpientes? Aflojé su eterna bufanda de oro, le mojé las sienes y le hice beber. Y no me atreví a preguntarle nada. Me miró gravemente y rodeó mi cuello con sus brazos Sentía latir su corazón como el de un pájaro que muere herido por una carabina Y me dijo, estoy contento que, de, que hayas encontrado lo que falta a tu máquina Vas a poder volver a tu casa ¿Cómo lo sabes? Precisamente venía a anunciarte que contra toda esperanza había tenido éxito en mi trabajo no respondió nada a mi pregunta, pero agregó, yo también hoy vuelvo a mi casa. Luego, melancólico, es mucho más lejos, es mucho más difícil. Sentí que estaba ocurriendo algo extraordinario. Lo estreché en mis brazos como a un niño y sin embargo me pareció que se escurría verticalmente hacia un abismo sin que pudiera hacer nada por retenerlo. Tenía la mirada seria, perdida, muy lejos. «Tengo tu cordero y tengo la caja para el cordero y tengo el bozal», sonrió con melancolía. Esperé largo rato, sentía que volvía a entrar en calor poco a poco. «¿Has tenido miedo, hombrecito?» Había tenido miedo sin duda, pero rió suavemente. «Tendré mucho más miedo esta noche». De nuevo me sentí helado por la sensación de lo irreparable Y comprendí que no soportaría la idea de no oír nunca más su risa Era para mí como una fuente en el desierto Hombrecito Quiero oírte reír otra vez Pero me dijo Esta noche hará un hombre Mi estrella se encontrará exactamente sobre el lugar donde caí Hombrecito verdad que es un mal sueño esa historia de la serpiente de la cita y de la estrella pero no contestó a mi pregunta y dijo no se ve lo que es importante seguramente es como la flor si amas a una flor que se encuentra en una estrella es agradable mirar el cielo por la noche todas las estrellas están florecidas seguramente es como con el agua la que me has dado a beber, era como una música por la roldana y por la cuerda, ¿te acuerdas? Era dulce, seguramente. Por la noche mirarás las estrellas, no te puedo mostrar dónde se encuentra la mía porque mi casa es muy pequeña, será mejor así. Mi estrella será para ti una de las estrellas, entonces te agradará mirar todas las estrellas. Todas serán tus amigas y luego te voy a hacer un regalo. Volvió a reír. Ah, hombrecito, hombrecito, me gusta oír tu risa. Precisamente será mi regalo, será como el agua. ¿Qué quieres decir? Las gentes tienen estrellas que no son las mismas. Para unos, los que viajan, las estrellas son guías. Para los que no, son más que lucecitas. Para otros, que son sabios, son problemas, para mi hombre de negocios eran oro, pero todas esas estrellas no hablan. Tú tendrás estrellas como nadie las ha tenido. ¿Qué quieres decir? Cuando mires al cielo por la noche como yo habitaré en una de ellas, como yo reiré en una de ellas, será para ti como si rieran todas las estrellas, Tú tendrás estrellas que saben reír. Y volvió a reír. Y cuando te hayas consolado, estarás contento de haberme conocido. Serás siempre mi amigo y abrirás a veces tu ventana, así por placer. Y tus amigos se asombrarán al verte reír mirando al cielo. Entonces les dirás, si las estrellas siempre me hacen reír, y ellos te creerán loco te habré hecho una muy mala jugada y volvió a reír será como si te hubiera dado en lugar de estrellas un montón de cascabelitos que saben reír y volvió a reír después se puso serio esta noche sabes no vengas no me separaré de ti parecerá que sufro parecerá un poco que me muero es así no vengas a verlo no vale la pena no me separaré de ti, pero estaba inquieto, te digo esto también por la serpiente, no debe morderte, las serpientes son malas, puedes morder por placer, no me separaré de ti, pero algo lo tranquilizó, es cierto que no tiene veneno en la segunda mordedura, esa noche lo vi ponerse en camino, se evadió sin ruido, cuando logré alcanzarlo, caminaba decidido, con paso rápido, y me dijo solamente, Ah, ¿estás ahí? Me tomó de la mano, pero siguió atormentándose. Has hecho mal, vas a sufrir, parecerá que he muerto y no será verdad. Yo callaba. ¿Comprendes? Es demasiado lejos, no puedo llevar mi cuerpo allí, es demasiado pesado. Yo callaba. Pero será como una vieja corteza abandonada No son tristes las viejas cortezas Yo callaba Se descorazonó un poco Pero hizo aún un esfuerzo ¿Sabes? Será agradable Yo también miraré las estrellas Todas las estrellas serán pozos Con una roldana enmohecida Todas las estrellas me darán de beber Yo callaba será tan divertido, tendrás 500 millones de cascabeles y tendré 500 millones de fuentes, pero también cayó porque lloraba, es allá, déjame dar un paso solo, y se sentó porque tenía miedo, y dijo aún, sabes, mi flor, soy responsable, y si es tan débil y es tan ingenua, tiene cuatro espinas insignificantes para protegerse contra el mundo, me senté porque ya no podía tenerme de pie, el principito dijo, bien, eso es todo, vaciló aún un momento, luego se levantó, dio un paso, yo no podía moverme, no hubo nada más que un relámpago amarillo cerca de tu tobillo, quedó inmóvil un instante, no gritó Cayó suavemente como cae un árbol en la arena. Ni siquiera hizo ruido. Y ahora, por cierto, han pasado ya seis años. Nunca había contado esta historia. Los camaradas que me encontraron se alegraron de volver a verme vivo. Estaba triste, pero les decía, es la fatiga. Ahora me he consolado un poco, es decir... No del todo, pero sé que verdaderamente volvió a su planeta Pues al nacer el día no encontré su cuerpo Y no era un cuerpo tan pesado Y por la noche me gusta oír las estrellas Son como 500 millones de cascabeles Pero he aquí que pasa algo extraordinario Me olvidé de agregar la correa de cuero al bozal que dibujé para el principito no habrá podido colocárselo nunca y me pregunté, ¿qué habrá pasado en el planeta? Quizás el cordero comió a la flor, a veces me digo, seguramente no, el principito encierra todas las noches a la flor bajo un globo de vidrio y vigila bien a su cordero. Entonces me siento feliz y todas las estrellas ríen dulcemente. A veces me digo de vez en cuando uno se distrae y es suficiente. Una noche el principito olvidó el globo de vidrio o el cordero salió silenciosamente durante la noche. Entonces los cascabeles se convierten en lágrimas. Es un gran misterio. Para vosotros que también amáis al principito como para mí, nada en el universo sigue siendo igual sin él. Alguna parte no se sabe dónde un cordero que no conocemos ha comido sí o no a una rosa. Mirad al cielo, preguntad, ¿el cordero sí o no ha comido a la flor? Y veréis cómo todo cambia. Y ninguna persona mayor comprenderá jamás que tenga tanta importancia. Este es para mí el más bello y más triste paisaje del mundo. Es el mismo paisaje de la página precedente, pero le he dibujado una vez más para mostraroslo bien. Aquí fue donde el principito apareció en la tierra y luego desapareció. Mirad atentamente este paisaje a fin de estar seguros de que habréis de reconocerlo si viajáis un día por el África en el desierto y si llegáis a pasar por allí os suplico no os apresuréis esperad un momento exactamente debajo de la estrella si entonces un niño llega hacia vosotros si ríe si tiene cabellos de oro si no responde cuando se le interroga adivinaréis quién es sed amables entonces no me dejéis tan triste, escribidme enseguida. Decidme que el principito ha vuelto. Fin. El principito es una obra de una profundidad inimaginable. Eh, puedes anclar diferentes puntos de reflexión e introspección alrededor de varios momentos en la trama a modo personal eh, me enseña sobre el valor de lo otro y del de otro y de aquello que lo constituye como un ser que nos acompaña a la vez nos permite ver desde un punto de vista quizás cómico, el sinsentido de algunas cosas o acciones que tenemos los hombres en la vida, al final del camino y pensando en todo esto, notamos que este final, es solo un paso hacia lo desconocido. Y me pregunto, entonces, ¿qué es valioso que tenga o deba ser atesorado para que perdure aún después del final del camino?